0: Eurofonica.
1: Dal Portogallo a Cipro, dalla Finlandia fino a Malta. Il racconto dell'Europa come non l'avete mai sentita. Questa è Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie dedicato interamente alla politica europea. Oggi è venerdì 16 marzo, io sono Renata Giordano e vi parlo dalla città alle pendici dell'Etna, Catania. Esatto, la città che chiama quella bontà fritta di riso e ragù al maschile cenere vulcanica, fornelli e diatribe linguistiche a parte, siamo arrivati alla ventitresima puntata di questa stagione e, come potete immaginare, anche questa settimana c'è stato molto fermento nella politica del nostro continente, sotto ogni profilo. Per potervi raccontare al meglio tutto quello che è successo in Europa, con me ci sarà il nostro Tancredi Marini. Tancredi, spoileriamo qualcosa ai nostri eurofonici, ti va?
2: Ciao eurofonici! Bentrovati ragazzi, sono Tancredi Marini e vi parlo da Perugia. Ecco qualche anticipazione Renata, sono contento di essere qui con te oggi. Sarà davvero una ventitresima puntata ricca di contenuti. Per prima cosa riavvolgiamo il nastro fino al 2003, perché la nostra Giorgia Colucci ci porterà a considerare in prospettiva l'adesione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia Ungheria. Seguiranno il podcast di Erika Branca sul prossimo Eurovision e le grafiche di Alessandro Didda sulle destre europee riunitesi a Budapest. Insieme alla nostra Giussi Spala tratteremo poi di un tema piuttosto spinoso. È da tempo infatti che si cercano accordi su una tassa minima globale per le multinazionali. Concluderemo infine con la nostra rubrica dedicata ai commissari europei EU.com che questa settimana ci aiuterà a conoscere meglio Maros Shevchovich, grazie alla voce di Jonas Soggia, avremo comunque tempo per dare insieme uno sguardo alle possibilità lavorative attive in questi giorni in Europa siete pronti? che la puntata abbia inizio
1: Prima di fare un tuffo nel passato, però, lo sapevate che, proprio in questi giorni, è uscito il nuovo report sui crimini commessi all'interno dell'Unione? Mentre molte capitali europee sono state prese d'assalto questo weekend da migliaia di manifestanti che reclamavano un'immediata riapertura, l'Europol, l'Agenzia europea per la lotta al crimine nel territorio degli stati membri dell'Unione, ha pubblicato dati allarmanti. La pandemia ha incentivato la crescita dei traffici illeciti e della criminalità organizzata. I criminali hanno rapidamente capitalizzato questi cambiamenti, adattando le loro attività criminali al contesto di crisi, come ha avuto modo di confermare Catherine De DeBowell, direttrice dell'agenzia. Secondo il vertice dell'Europol, la criminalità organizzata è riuscita ad intercettare i bisogni delle persone e a strumentalizzare le paure iniziali che erano legate alla scarsità di alcuni beni vitali. L'impatto immediato della crisi sanitaria è stato più visibile nella contraffazione di prodotti sanitari e farmaceutici, nella criminalità informatica e in vari tipi di frodi. Continua il traffico di droga. Nonostante la battuta d'arresto all'inizio della pandemia, il mercato degli stupefacenti è tornato in gran parte ai livelli prepandemici. Come prevedibile, poi, le imprese che in questo momento faticano maggiormente, come i settori dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo, stanno diventando più vulnerabili alle infiltrazioni criminali. La commissaria per gli affari interni dell'Unione, Ilva Johansson, ha stimato che gli introiti delle attività criminali ammontino circa 140 miliardi di euro, in pratica l'1% del PIL dell'intera Unione una cifra immensa che viene sottratta alla tassazione e che potrebbe invece essere utilizzata per finanziare ospedali, vaccini e cure. Secondo l'Agenzia, allora, uno dei modi per arginare la crescita smisurata di queste attività criminali è intensificare la cooperazione tra le varie procure, per far sì che tutto il denaro destinato alla ripresa possa essere investito in maniera trasparente e regolare.
2: Eurofonica. Eurofonica! E grazie per questo approfondimento, cara Renata. Effettivamente non avevamo ancora dato spazio ai temi legati alla criminalità organizzata nel nostro palinsesto europeo. Ma è certamente un tema di fondamentale importanza e non dovremmo mai smettere di parlarne e presidiarlo. Come ti accennavo, ci sarebbe un altro tema che vorrei portare all'attenzione dei nostri ascoltatori. Esatto, sì, l'appuntamento con la storia, curato stavolta da Giorgia Colucci. Siamo alle porte del nuovo millennio e sono passati più di dieci anni dalla disgregazione dell'Unione Sovietica e dei suoi satelliti. Dopo le tragedie dell'ex Jugoslavia, i trattati fondamentali stanno avviando l'Europa verso l'unità. Nel 2003 l'Unione Europea è pronta ad allargarsi anche nel tentativo di ricomporre la frattura tra est ed ovest che attraversa dal 1945. Proprio il 13 dicembre dell'anno prima si era tenuto un vertice a Copenaghen, che aveva di fatto sancito l'ingresso dell'Unione Europea di ben 10 nuovi stati, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. È per questo motivo che il 12 aprile 2003 i cittadini ungheresi sono chiamati al voto. Si tiene infatti il referendum per ufficializzare l'entrata di Budapest nell'Unione Europea. Partecipa il 45% degli aventi diritto al voto e il referendum si rivela un vero e proprio plebiscito popolare. L'84% di loro si esprime a favore dell'ingresso nell'Unione Europea. Pochi giorni dopo, il 16 aprile, ad Atene, si firmerà quindi il trattato di adesione all'Unione Europea da parte dell'Ungheria. Sono anni di speranza nella pace e nella crescita economica. Non c'è ancora l'ombra della crisi del 2008 e delle difficili conseguenze che hanno influito sugli standard di vita degli europei e sulla fiducia nelle istituzioni. Insomma, Non si registrano ancora gli ingredienti che porteranno al potere leader populisti come l'ungherese Viktor Orbán, la cui prima serie a vittoria risale al 2010. Una cosa è certa, nei 18 anni trascorsi dal referendum del 2003, il rapporto tra Budapest e Bruxelles è cambiato. Sono emerse tensioni sui temi fondamentali come lo stato di diritto, le migrazioni e, negli ultimi tempi, le campagne vaccinali contro il coronavirus. Giusto per fare un esempio fra tutti, è di pochi giorni fa la scelta ungherese di acquistare dosi di siero cinese prodotto da Sinopharm e del russo Sputnik, due vaccini che non sono ancora stati approvati dall'EMA. Tra le sfide dell'Europa di oggi, forse è impossibile considerare il recupero della fiducia incondizionata del 2003. La tutela e la responsabilità verso i cittadini che l'hanno scelta rimane però un dovere. Eurofonica! Eurofonica!
1: E da Budapest ci spostiamo a Sanremo, Tancredi, che ne dici? I Maneskin, vincitori della 71esima edizione del Festival, la prima, e si spera l'ultima, edizione a svolgersi in piena pandemia, approderanno sul palco dell'Eurovision Song Contest 2021, la gara musicale tra gli artisti europei. Come ogni gara che si rispetti, anche quest'anno non sono mancate le polemiche che, in questo caso particolare, non sono altro che proiezioni dei bracci di ferro geopolitici. La nostra Erika Branca ci spiega meglio che cos'è l'Eurovision, come è nato e quali sono i contrasti che quest'anno stanno animando il festival. A questo punto, Erika, the floor is yours.
0: Ero, Funny cat.
3: Ricordate Diodato che con fai rumore riempie l'arena di Verona vuota, le luci del tricolore italiano e il colore azzurro dell'Europa? Bene, questa fantastica suggestione è stata l'ultima esibizione italiana all'Eurovision a cui abbiamo assistito, o meglio a cui non abbiamo assistito. Lo scorso anno, infatti, l'Eurovision Song Contest 2020 è stato trasformato in Europe Shine a Light, un show senza competizione che ha raccolto le esibizioni dei 41 cantanti rimasti a casa come tutti noi. Della scorsa edizione annullata resta soltanto lo slogan ufficiale dell'evento, Open Up. Sarà infatti utilizzato per l'Eurovision Song Contest 2021. Pensate che il festival giunge alla sua 65esima edizione. Ma cos'è esattamente l'Eurovision? L'idea dell'Eurovision nasce negli anni 50. Dopo la seconda guerra mondiale, i paesi europei sono alla ricerca di un programma di intrattenimento che possa coinvolgere e unire gli stati membri. La televisione sta muovendo i primi passi, così il drammaturgo e giornalista italiano Sergio Pugliese suggerisce di organizzare una gara canora seguendo il modello del Festival di Sanremo. Leggenda narra che abbia convinto la platea affermando Perché Sanremo è Sanremo! La prima edizione del Festival Musicale Internazionale si tiene nel 1956 a Lugano, esattamente cinque anni dopo il nostro primo Sanremo. Da quel momento l'Eurovision è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni in tutto il mondo, fatta eccezione per il 2020. L'annuale concorso Canoro è organizzato dai membri dell'Unione Europea in radiodiffusione, in inglese European Broadcasting Union, un'organizzazione che raccoglie le principali emittenti nazionali d'Europa. Il termine Eurovision però non deve trarre in inganno, perché partecipano al concorso anche paesi extra UE, come ad esempio l'Albania, la Bielorussia, la Macedonia del Nord e la Serbia. Ciascuno stato presenta un proprio cantante, la selezione dei partecipanti spetta alle emittenti televisive competenti dei singoli stati. Le modalità di selezione più comuni sono principalmente due. Fare come l'Italia e organizzare un festival musicale il cui vincitore o vincitori, è il caso di dire quest'anno, vengono invitati all'Eurovision oppure procedere per scelta interna, cioè il cantante e o il brano vengono scelti dall'emittente nazionale stessa. Le regole di selezione sono semplici e chiare. Per quanto riguarda i cantanti, è necessario che sul palco non si esibiscano più di 6 persone, eventuale scimmia che balla occidentali scarma compresa, e che i partecipanti abbiano almeno 16 anni. Come insegna l'ultima vincitrice italiana dell'Eurovision, Gigliola Cinquetti, che a 16 anni sbaragliò la concorrenza con l'opportuna Non ho l'età. Per amarti. Le canzoni, invece, non devono essere più lunghe di 3 minuti. Sì a qualsiasi lingua, anche inventata. No cover, no scenografia o coreografia controverse. No animali e no contenuti pubblicitari, politici o offensivi. Nonostante le nobili intenzioni con cui l'Eurovision è stato ideato e l'esplicita volontà di evitare contenuti politici, il concorso è stato spesso fucina di dibattiti e polemiche, lo specchio delle controversie politiche e sociali interne al continente. A tal proposito, l'edizione del 2019, ospitata in Israele, è passata alla storia per la performance di Madonna. Ha infatti coinvolto due ballerini che, al termine della canzone, si sono abbracciati mostrando uno la bandiera israeliana e l'altro quella palestinese. L'edizione di quest'anno non è ancora cominciata, ma sono già scoppiate le prime polemiche. Manizza, la cantautrice che rappresenterà la Russia con un brano dal titolo Russian Woman, è stata accusata da un gruppo tradizionalista russo di offendere la dignità della donna russa e violare l'armonia nazionale. Contestualmente, l'Unione Russa delle Donne Ortodosse ha dichiarato che il testo del brano incita all'odio verso gli uomini e mina le fondamenta di una famiglia tradizionale. Critiche simili sono state mosse dalla Duma, il Parlamento Russo, per cui la canzone potrebbe essere promotrice di valori antirussi. Il testo in realtà parla soltanto di empowerment femminile. Destino ancora più travagliato è toccato alla Bielorussia. Il duo che avrebbe dovuto presentarsi al festival, Ival, selezionato per l'edizione 2020 poi annullata, è stato escluso dall'edizione 2021, dalla stessa Bielorussia. La ragione ufficiale dell'esclusione, comunicata dalla TV Nazionale Bielorussa, è stata che il duo Val non ha coscienza. Chiara risposta all'intervista degli artisti che avevano affermato di voler rispettare la propria coscienza e non dimenticare neppure sul palco le violenze che si stanno compiendo in Bielorussia. Ovviamente, in i motivi dell'esclusione non hanno nulla a che vedere con eventuali giudizi sulla coscienza altrui. Si fondano più che altro sulla volontà di punire gli artisti per aver criticato le condizioni di vita in Bielorussia sotto Lukashenko. Dall'agosto 2020 sono in corso proteste e manifestazioni contro il regime che governa in maniera autoritaria dal 1994. Quindi, dopo aver autoescluso i propri partecipanti, l'emittente bielorussa controllata dal governo ha proposto il gruppo Galasis Mesta con il brano tradotto letteralmente Ti insegno io. La canzone racconta della necessità di obbedire alle autorità, con frasi convincenti del tipo Ti insegno io a rigare dritto. European Broadcasting Union ha ovviamente deciso di rifiutare la canzone, poiché contenente un messaggio politico e quindi vietata dal regolamento. Ma la televisione di stato bielorussa, o sarebbe meglio dire il regime, non si è arresa e ha proposto un'altra canzone dello stesso gruppo. Anche questa è stata rifiutata dall'organizzazione dell'Eurovision, in quanto violava nuovamente il regolamento del festival. Insomma, sembra che ci siano tutti i presupposti per rendere questa edizione del 2021 assolutamente scoppiettante. Non ci resta che attendere il 18 maggio per restare zitti e buoni davanti alla tv e non perderci nemmeno un minuto dell'evento non sportivo più seguito al mondo. Erika Branca da Pisa per Eurofonica.
1: State ascoltando Eurofonica la vostra bussola per rimanere sempre aggiornati sulla politica europea. Questa settimana, nella nostra infografica del mercoledì, curata dal nostro Alessandro Dilda, abbiamo scelto di parlare dell'incontro che si è verificato a Budapest tra i leader sovranisti di Italia, Polonia e Ungheria. Il primo aprile, no, non si tratta di uno scherzo giuriamo, nella capitale ungherese Matteo Salvini, Viktor Orban e Mateusz Morawiecki hanno lanciato il progetto di un rinascimento europeo post-covid, fondamento di una possibile alleanza sovranista a livello europeo. Come intendono avviare questo auspicato rinascimento europeo? Il punto di partenza pare essere l'insieme di valori tradizionali e conservatori, ma tutte le decisioni tecniche e organizzative sono state rimandate al prossimo incontro, fissato per maggio a Varsavia, pandemia permettendo. In buona sostanza si è trattato di un incontro preliminare, che ha suggellato la disponibilità dei leader sovranisti a collaborare. Forse vi starete chiedendo, è possibile un'alleanza transnazionale tra partiti nazionalisti che per antonomasia si prefiggono di curare l'interesse della propria nazione? In realtà si tratta di un progetto molto ambizioso e molto complicato da mettere in pratica concretamente. I punti politici di divergenza infatti sono tanti e profondi. Quello da non sottovalutare probabilmente è la diversa visione in materia di politica estera. Mentre il leader della Lega e il leader di Fidesz, Ammiccano a Putin, la Polonia è convintamente filo-atlantista e da anni continua ad avere rapporti conflittuali con Mosca. Ancora più inconciliabile pare essere la linea da tenere nei confronti della Cina. Se Orban è dichiaratamente filo-cinese, Salvini guarda con sospetto l'avanzata sullo scacchiere geopolitico di Pechino, mentre il leader di diritto e giustizia continua a consolidare i propri rapporti con l'America di Biden. Inoltre, bisogna considerare che in questo momento la Lega di Salvini sostiene Draghi e il suo governo, esecutivo tutt'altro che euroscettico. Allora, qual è il vantaggio che ha spinto Salvini, Orban e Morawiecki a formare questa alleanza? La scelta pare essere stata puramente tattica. Se si guarda anche alla recente rottura tra Orban e il Partito Popolare Europeo, si può facilmente comprendere che, se in Parlamento Europeo queste tre forze si unissero, darebbero vita al secondo gruppo politico più numeroso, scavalcando i socialisti. L'obiettivo, quindi, pare essere quello di accrescere il peso politico del fronte europeo anti-europeista. Insomma, l'asse politico tra Roma, Budapest e Varsavia si conferma un laboratorio strategico, capace di cambiare l'assetto politico europeo. Ma ci sono tutte le carte in regola per poter decollare? Noi di Eurofonica seguiremo con attenzione tutti gli sviluppi di questo caso, quindi restate sintonizzati. Nel frattempo, per saperne di più, date un'occhiata all'infografica del nostro Alessandro.
0: Eurofonica! Eurofonica! Eurofonica!
2: Grazie Renata per averci raccontato di questo meeting a Budapest. Chissà se davvero riuscirà a concretizzarsi in qualcosa. Noi però ora siamo pronti a tornare alle cose serie. E' infatti un tema caldo quello di cui ci parlerà nei prossimi minuti Giussi palà. L'Unione Europea riuscirà a imporre una tassa minima globale per le multinazionali? Scopriamo insieme qual è la situazione.
4: Bahamas, Bermuda, Panama e Aruba. No, non è la lista dei paradisi esotici in cui tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo desiderato di andare in vacanza a sorseggiare cocktail in riva al mare, ma piuttosto i nomi di alcuni dei paradisi fiscali in cui da anni le multinazionali parcheggiano i propri ricavati in attesa di rientrare in patria a condizioni favorevoli. Pratica scorretta, è vero, ma forse non meno nociva di quella che spinge invece altre grandi multinazionali a reinvestire i propri profitti acquistando le azioni dell'azienda stessa e far rialzare così il valore dei titoli a beneficio dei dirigenti. Il problema dell'evasione e dell'illusione fiscale attanaglia il mondo intero e accomuna i regimi fiscali degli stati di ogni continente. Riguarda soprattutto multinazionali che nonostante gli enormi profitti versano bassissime imposte fiscali evadendo somme non proprio insignificanti. Basti pensare alle vicende che in passato hanno svelato le modalità con cui colossi come Google, Apple o Ryanair riuscivano ad evitare la tassazione sf- in alcuni dei paesi in cui tutt'oggi operano. Proprio in Italia, nel 2017, per esempio, le indagini della Guardia di Finanza hanno costretto Google a versare più di 300 milioni di euro alle casse italiane, cifra stabilita come compromesso in realtà per il raggiungimento della pace fiscale tra l'Italia e il gigante digitale, che ha nel contempo stipulato accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia dell'attività dell'azienda riferibile al nostro paese. Se pensiamo poi a come la pandemia da coronavirus ha danneggiato l'Italia, intera economia globale, costringendola pericolosamente a contrarsi per lunghi mesi e offuscando qualsiasi speranza di ripresa immediata e omogenea, ci sembra quasi ovvio che mettere fine a queste emorragie di finanze può essere un modo per vedere la luce in fondo al tunnel della crisi economica. A proporre una soluzione alla questione ci ha pensato la segretaria al tesoro statunitense Janet Yellen, intervenendo al Chicago Council on Global Affairs. L'ex presidente della Federal Reserve Yellen ha lanciato infatti un appello per istituire una tassa minima globale sulle multinazionali, a prescindere dal luogo in cui si trovino. Ha invitato quindi i paesi di tutto il mondo ad unirsi agli Stati Uniti nella determinazione di un'aliquota minima da applicare ai profitti delle multinazionali realizzati all'estero. A dir la verità però, già da anni l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico lavorava a un progetto di riforma della fiscalità internazionale, tentando di stabilire in essi con cui identificare la presenza economica di una multinazionale fisicamente assente da un paese e il diritto di quel paese a tassarne i profitti, e quindi la conseguente introduzione di un livello minimo di imposte sugli utili che le multinazionali sono tenute a pagare. Progetto rallentato dagli stessi Stati Uniti negli anni della presidenza Trump, ma che si avverte adesso sempre più urgente a causa della situazione mondiale attuale. Le multinazionali sembrano infatti essere le aziende che hanno tratto il maggiore profitto nonostante le chiusure forzate e i ripetuti lockdown a cui siamo tuttora costretti chiusure che non hanno invece riguardato i tantissimi dipendenti di colossi come Amazon. L'azienda statunitense ha registrato un picco elevatissimo di profitti dall'inizio della crisi epidemica e i dipendenti delle sedi in tutto il mondo sono raddoppiati per far fronte alla crescente richiesta di prodotti acquistabili online. La rete Amazon in Italia conta circa 40.000 dipendenti che hanno continuato a lavorare incessantemente a ritmi a volte insostenibili durante la pandemia, mentre cioè gli ordini dei clienti e i profitti dell'azienda sono aumentati. Tutto questo però in condizioni che li esponevano frequentemente al rischio di contagio e alla diffusione di focolai del virus. Il 22 marzo del 2021 Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori Amazon. Si è trattato della prima mobilitazione al mondo che ha coinvolto tutta la filiera dell'azienda. Le rivendicazioni degli operatori hanno riguardato non solo il miglioramento delle condizioni all'interno degli stabilimenti, ma anche la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e il blocco dei continui turnover, oltre che il diritto a quote di indennità per avere lavorato anche durante il primo duro lockdown all'inizio della crisi sanitaria nel 2020. Mettere d'accordo però i governi dei vari stati non è impresa facile. La tassazione è considerata infatti un punto chiave dei modelli economici di ogni singolo Stato e nonostante la Commissione europea si sia espressa in maniera favorevole a proposito di una riforma fiscale internazionale sotto la guida dell'Ox, lo stallo, che vede la riforma bloccata dal 2011, non sembra essere causato solo dall'ingerenza ed oltreoceano, ma anche dalla difficoltà di trovare un compromesso persino tra i 27 stati dell'UE. Il ministro italiano dell'economia, Daniele Franco, al termine della riunione dei ministri delle finanze del G20 la scorsa settimana, ha dichiarato proprio che il G20 punta a raggiungere un accordo sulla tassazione internazionale entro il prossimo luglio. Ma saremo a vedere. Giussi Sipala, da Catania, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Siamo di nuovo qui, tornati solo per un momento per buttarci alla scoperta dei commissari europei con la nostra rubrica EU.com. Oggi il nostro Jonas Soggia ci porterà a conoscere il commissario europeo per il mercato unico digitale, lo slovacco Maros Šefčovič. Il 55enne socialista è commissario ininterrottamente dal 2009. Ma sentiamo direttamente Jonas per tutti gli aggiornamenti.
3: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica!
5: Maros Shevchovich nasce nell'allora Cecoslovacchia del 1966. Finita la scuola, si iscrive all'Università di Bratislava, ma dopo solo un anno lascia il suo paese per andare a studiare nella più prestigiosa università del blocco sovietico, il Moscow State Institute of International Relations. Durante questi anni di studio riuscirà a diventare membro del Partito Comunista Cecoslovacco grazie al riconoscimento della sua profonda conoscenza del marxismo-leninismo. Nel 1990 comincia la sua lunga esperienza politico-diplomatica che lo porterà a ricoprire ruoli importanti non solo in Cecoslovacchia. La sua carriera comincia dunque prestissimo, a 24 anni come consulente dell'allora Ministero degli Esteri. Diventa direttore del Ministero degli Esteri nel 1998 poi viene scelto per ricoprire la carica di ambasciatore a Tel Aviv in Israele dal 99 al 2002 infine è rappresentante permanente della Slovacchia presso l'Unione Europea dal 2004 al 2009 Una volta atterrato a Bruxelles, Maros Shevchovich fa della politica europea una priorità dal punto di vista professionale fatta eccezione per le elezioni presidenziali tenutesi nel marzo 2019 a cui Shevchovic si candida con il sostegno del partito Direzione Socialdemocrazia dell'ex primo ministro Robert Fizzo. Forse lo ricorderete, quelle elezioni sono state vinte da Susanna Ciaputova, la candidata indipendente appoggiata da un'ampia coalizione di partiti progressisti, liberali e verdi. Ciaputova è diventata la prima donna presidente della Repubblica Slovacca. A Bruxelles, il diplomatico slovacco prende parte a tutti gli ultimi quattro collegi della Commissione europea, assumendo il ruolo di commissario nei due mandati presieduti dal portoghese José Manuel Barroso tra il 2009 e il 2014, così come nel quinquennio presieduto dal lussemburghese Jean-Claude Juncker dal 2014 al 2019. Oggi Maros Shevchovich è uno degli otto vicepresidenti del Collegio dei Commissari presieduto da Ursula von der Leyen da dicembre 2019 è titolare delle deleghe per le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche il suo mandato scadrà nel 2024 la prima delega lo vede impegnato nel difficile lavoro di cucitura delle relazioni soprattutto tra Commissione e Parlamento europeo unica istituzione a farsi espressione diretta della volontà dei cittadini dell'Unione per non parlare poi dei rapporti con i parlamenti nazionali, gli organi consultivi europei e il mediatore europeo inoltre il vicepresidente rappresenta la commissione in tutti i tavoli riguardanti la cosiddetta Better Regulation col compito di rendere la legislazione europea e la burocrazia rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
0: Noi
2: ci stiamo per salutare, ma prima vogliamo condividere con voi qualche proposta di lavoro. Sì, è arrivato il momento di aggiornarvi sulle opportunità formative e lavorative in Europa. Oggi vi segnaliamo innanzitutto l'opportunità di svolgere uno stage retribuito a Ginevra, in una delle organizzazioni delle Nazioni Unite, la World Intellectual Property Organization. Lo stage ha una durata variabile dai 3 ai 12 mesi, possono candidarsi per questa posizione sia gli studenti universitari sia i neolaureati. Cercano numerosissimi profili, dai traduttori agli esperti legali, passando per gli economisti e i funzionari amministrativi. È essenziale l'inglese e almeno un'altra lingua. Avete tempo per mandare la vostra candidatura fino al 30 giugno 2021. Dopodiché abbiamo una seconda proposta per voi ed è per un pubblico un pochino più ristretto ci sono infatti 30 borse di ricerca a disposizione di studenti in ambito scientifico il bando promosso dal consorzio Unipharma graduates è finalizzato all'assegnazione di borse di studio per stage all'estero presso dei centri di ricerca europei del settore chimico farmaceutico farmacologico biotecnologico e biologico la scadenza è il 3 maggio 2021 con questo è davvero tutto, ma vi invito comunque a monitorare le pagine ufficiali della World Intellectual Property Organization e del consorzio UniPharma Graduates per raccogliere maggiori informazioni su queste proposte lavorative e chissà per fare domanda. Eurofonica!
1: Eurofonica! È già tempo di salutarsi purtroppo. La nostra redazione però continua a lavorare per raccontarvi tutte le notizie rilevanti in fatto di Europa. Per rimanere sempre aggiornati potete ascoltare ogni giorno i nostri contenuti sul sito www.raduni.org, Spotify e Apple Podcast. Inoltre possiamo interagire sui nostri canali social, Facebook, Instagram e anche su Twitter. Siamo molto curiosi di sapere che ne pensate dei temi di cui abbiamo discusso insieme oggi, quindi commentate liberamente i nostri post. Grazie Tancredi per aver percorso insieme a me il racconto della settimana europea. L'appuntamento, come sapete, è per venerdì prossimo. See you Eurofonici!